0: elle présente, c'est un hors-série qui multiplie les regards. J'en suis profondément convaincu. tout point de vue est nécessairement particulier et situé, et le mien n'en est pas exempte. Il existe autour de moi d'autres manières de penser, d'autres façons d'envisager les choses, d'autres possibilités d'existence. Seulement pour découvrir cela, il faut savoir se taire, puis écouter les autres. » Et c'est ce que j'ai essayé de faire avec Yelle Présente. Pour chacun des épisodes de ce hors-série, je me suis éclipsée et j'ai confié mon micro à un ou une critique d'art au commissaire d'exposition. Toutes et tous ont eu carte blanche dans la réalisation de l'épisode, du choix de leur invité à la rédaction des questions. Les entretiens de Yelle Présente sont donc gorgés de mots, d'interrogations et de manières de penser qui ne sont plus uniquement les miennes. Allez, je vous présente la personne à qui je vous confie aujourd'hui. Aujourd'hui, l'épisode de Yale Présente est pensé par un commissaire d'exposition indépendant. Il est le cofondateur du collectif curatorial Syndicat Magnifique et commissaire d'exposition pour Societies. Depuis 2020, il est en résidence à la Maison Populaire de Montreuil où il a concentré ses recherches curatoriales sur les pratiques contemporaines queer et les relationalités. Je suis son travail depuis Trop longtemps et de loin, donc euh, j'étais vraiment, euh, j'avais vraiment très envie de le rencontrer. Je suis donc ravie qu'il ait accepté de participer. à Yel présente aujourd'hui. Je confie mon micro à Thomas Conchou. Bonjour Thomas. Euh, je te remercie d'avoir accepté mon invitation. Avant de te laisser complètement gérer cet épisode, est-ce que tu peux me, je peux te demander de présenter ton invité, de me dire euh, voilà pourquoi tu as, as décidé de d'échanger avec elle aujourd'hui.
1: Merci Camille pour cette invitation, donc euh, aujourd'hui j'ai choisi à mon tour d'étendre cette invitation à Lou Masio, qui est une artiste française qui vit et qui travaille à Genève. Euh, et avec laquelle euh, j'entretiens un dialogue euh, professionnel et amical depuis euh, de nombreuses années maintenant euh, et euh, avec laquelle je suis en train de, de finaliser un projet qui, qui dure depuis, depuis une année, qui est un projet d'exposition, sa première monographie en France à la Maison Populaire de Montreuil et qui sera aussi le dernier projet que je réaliserai dans le cadre de ma résidence de, de deux ans à la Maison Populaire. Salut Lou Salut! Alors, du coup, Lou, on s'est rencontrés, rencontrés plusieurs fois, en fait. On s'est rencontrés à Lyon, à un moment où on était tous les deux euh, étudiants, et où moi, je fréquentais beaucoup euh, les beaux-arts de Lyon euh, par ennui euh, profond, parce qu'il m'était proposé en termes de, de contenu académique. Donc, moi, j'ai fait Sciences Po, enfin, l'Institut d'études politiques de Lyon, euh, qui était un endroit où, bon, j'avais des bénéficier de, de formations intellectuelles intéressantes mais je ne sais plus exactement comment je me suis retrouvé à squatter tout le temps les beaux-arts beaucoup par les cycles de conférences en fait qui étaient vraiment intéressants et qui je crois étaient curatés par Gilles Gasparina à l'époque
2: on s'est effectivement rencontrés sur les bancs de cette amphi aux beaux-arts de Lyon où tu venais mais en fait toutes les, toutes les semaines c'était tous les jeudis soirs je crois et, euh, et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés ouais.
1: Ensuite, on s'est croisés euh, pendant que je travaillais pour Jeune Création, dont j'ai été coordinateur avec, euh, aux côtés de Victorine Gratalou, qui fait également partie euh, du syndicat magnifique, donc ce collectif curatorial qu'on a, qu a cofondé il y a une petite dizaine d'années maintenant. Et toi, tu avais participé à l'édition 2016, si je ne me trompe pas, chez Taddeus Ropac. Je
2: ne sais plus si c'est 2016, mais oui, en tout cas, c'était l'édition à Taddeus Ropac, la première année, je crois, où on était là-bas
1: ensuite on s'est donc rencontré euh, dans le cadre de à ce jour la dernière exposition euh, du syndicat magnifique qui s'appelait Sedona à la Villa du Parc à Annemasse et on t'avait invité à investir donc le premier espace d'exposition quand on rentre dans la villa donc qui est vraiment une vieille villa bourgeoise avec un intérieur très domestique mais qui néanmoins a cette grande salle au rez-de-chaussée qui ressemble à une forme d'agora puisqu'elle distribue tous les autres espaces d'exposition de, de la Villa du Parc dans laquelle tu avais installé une grande fontaine qui diffusait du mille-pertuis et qui fait partie d'une série d'œuvres que tu continues encore aujourd'hui qui s'appelle Active Substances.
2: Exact. Ouais. C'était une super expo, c'est Donna, et c'était euh, le moyen pour moi de montrer cette fontaine euh, plus proche de là où je travaillais, donc euh, parce qu'elle avait été produite pour une expo en Italie à la Fondazione Sandretto Ribodengo, à l'occasion d'une expo collective que je faisais avec le post-diplôme. Et finalement, elle a trouvé sa place hyper bien dans cette expo euh, où, effectivement, c'était vraiment, tu parles d'Agora, c'était vraiment ça et c'était aussi vraiment l'idée de cette pièce, en fait, d'une fontaine publique où je rejoue les habitudes euh, sociales qu'on a avec les fontaines publiques. Euh, donc, en fait, c'était un, un bassin de 100 litres de décoction de mille pertuis, donc qui est utilisé comme, euh, comme antidépresseur. Et si, on pouvait s'asseoir, en fait, autour de ces bassins et euh, la, la fontaine diffusait comme ça le 1000 pertuis. Du coup, il y avait à la fois un côté euh, ouais, hyper social où les objets rassembleurs en fait, autour duquel les gens viennent parler, ce qui est déjà le cas dans un vernissage, en fait, ça rejoue aussi des jeux sociaux, de, de relations, de représentation de soi, tant sur la place publique que euh, qu'à qu la place centrale, là, sur l'agora de ce vernissage à la Villa du Parc, du coup, c'était chouette. Et en même temps, c'est une pièce qui est très... qui, est très, qui, est, qui murmure un de scénario hyper dystopique, une fontaine qui diffuse de l'antidépresseur, c'est vraiment... Ouais, quelle ville aurait besoin de, de diffuser ça à la place de l'eau potable à ses, à ses habitants, quoi
1: et c y a, finalement c'était il n'y a pas si longtemps mais c'est aussi euh, ce, ce qu'on faisait autour de cette fontaine le soir de ce vernisage des choses qu'on ferait absolument plus aujourd'hui tout le monde se collait, se penchait sur les, les diffuseurs qui faisaient vraiment des soufflettes à mille pertuits. tout le monde venait aspirer comme ça, tu vois la bouche ouverte sans masque à l'intérieur, mon dieu folie, euh, <rire> non mais il y avait aussi ce, ce caractère un peu euh, dionysiaque du fait d'être ensemble et d'avoir du plaisir à être ensemble qui est quelque chose qui traverse un peu ton travail aussi, et donc on, dont on va parler parler un peu plus tard. Euh, Peut-être que pour, pour continuer, voilà, parler de, de, de ta pratique qui pendant très longtemps s'est développée en duo avec Antoine Bellini et qui abordait plutôt des notions de musique, de performance, de représentation, euh, toujours en gardant cet intérêt pour euh, qu'est-ce que c'est que le fait social en fait, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce que c'est qu'on fait ensemble
2: mm -hmm. Effectivement j'ai travaillé avec euh, Antoine pendant je crois huit ou neuf ans, euh, on s'est rencontré au Beaux-Arts, lui il est musicien et, euh, et moi j'ai étudié au Beaux-Arts, au Beaux-Arts de Lyon d'abord puis, puis ensuite à Genève et c'était vraiment un duo, on co-signait euh, les pièces qui étaient principalement performatives et euh, qui on utilisait à la fois voilà, des objets et du son on fabriquait des synthés, on fabriquait des thérémines. Euh, c'était des objets qui étaient quasi euh, comme des accessoires en fait entre l'instrument de musique et euh, un accessoire de scène. Disons que ce qui nous intéressait aussi, c'était vraiment le, le concert euh, comme euh, également un, un espace social, à nouveau, avec des questions de représentation, de représentation de soi. Euh, qu'est-ce qu'il y a sur scène, puis qu'est-ce qu'il y a euh, dans la salle qui est aussi de l'ordre scénique ou de, de, de l'ordre de la représentation Et on essayait d'éclater un petit peu ces... Ces, ces, ces trucs là et d'ailleurs c'est pour ça qu'on a arrêté de faire la de la perfo <rire> parce que en fait même si on essayait de déjouer cette euh, cette intensité comme ça qui se passe sur la sur la sur la scène en fait et, et, et l'attention euh, euh, du public sur le performer on, essayait, on on utilisait de toutes les stratégies possibles pour faire que ça que, qu que le public prenne en compte eux-mêmes et leurs propres actions avec ces objets, avec ces espaces, avec ce qu'on proposait comme étant aussi performatif en fait et comme étant plus une situation qu'une qu performance, une situation collective. Mais en fait on n'y arrivait pas.
1: Des images que moi j'ai en tête de, de, de ce moment là où tu travaillais en duo avec Antoine et où vous aviez une pratique de la performance mais aussi une pratique de l'installation, du fait social, du bar, du cocktail, un truc. C'est Déjà c'était des éléments très rhizomiques en fait, il y avait des petites installes un peu partout avec des décoctions, on pouvait se servir. Moi j'ai beaucoup en tête parce que je pense que ça a été le un des plus documentés, hein, euh, ce que vous aviez fait à Moscou pour la biennale de la jeune création, si je me trompe pas, euh, où donc on avait toutes ces tables hautes, où les, en fait, on imaginait qu'on pouvait venir s'attabler avec ses potes, passer un petit moment, et à un endroit de la soirée, quelque, ça s'active, et vous venez faire de la musique, euh, et peut-être, peut-être c'est finalement les moments d'activation humain, par des performeurs, par des personnes qui, qui font la représentation. C'est un peu ça qui, qui était en échec, en fait. C'est que tu ne peux pas empêcher... Quand, aussi rhizomique soit ton installation, tu ne peux pas empêcher le fait qu'à un moment, tout le monde va se tourner vers toi. Quand tu et commences et à faire un truc. Et ouais, placer ouais. en toi euh, tout le truc de, de l'attente, de la performance.
2: Ouais. Mais tu vois, tu parles de, de Moscou, et du coup, et euh, c'est la même parfaut qu'on a présenté à la Kunsthalle Basel aussi. Et c'était... Vraiment la fin du de, de moment où on performait et euh, où on portait de plus en plus d'attention aux objets qui avaient des temps de vie et euh, avant la perfo et après qui avaient vraiment une autonomie et qui faisaient sens aussi sans, euh, sans nous en fait sans, sans, nos, sans nos gestes et, euh, et c'était d'ailleurs déjà des perfos qui s'appelaient active substances et où j'ai commencé à diffuser euh, des, des substances actives ou qui ont une, un impact sur la physiologie humaine. Type euh, du millepertuis, antidépresseur ou de l'aphrodisiaque, où euh, on utilisait beaucoup du ginseng aussi qui est un excitant. Et c'était euh, et c'est cette même série en fait donc active substances qui s'est transformée en ces fontaines euh, ou c'est plus récemment des sortes d'urines noires, lavabo qui qui, qui diffuse qu'on a présenté euh, euh, pour la Nuit Blanche là à la Maison Pop où tu m'as invité.
1: Donc c'est vrai que là on parle aussi de voilà on parle de la Kunsthalle Basel, la Biennale de Moscou et tout, mais vous avez aussi organisé des expos notamment au Bimbo à Lyon dans des espaces complètement alternatifs puisque toute cette question de la marge qu'on va forcément aborder dans ton travail, elle est, elle, dans ton dans ton cas et votre cas euh, à l'époque c'était vraiment aussi une marge vécue, c'est l'espace des concerts underground, l'espace des squats, tous les endroits où en fait une musique très alternative se se produit et se vit. Euh, Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce, ce projet d'expo à Lyon
2: Oui. Euh, c'est une super expo, je pense que c'est une des meilleures expos qu'on a fait, <rire> qui a été très, vu, très peu vue par les gens de, du monde de l'art on va dire, mais euh, qui c'était plein de musiciens en fait surtout qui étaient là dans cette expo, c'était un lieu qui s'appelait donc Le Bimbo, qui a ouvert euh, à Lyon où à la base c'était plus ou moins une sorte d'atelier mais où le mec faisait pas vraiment de, de, de pièces, c'était un grand plateau comme ça assez central dans les quartiers de la Guillotière et il galérait à, à payer son loyer en fait et du coup il a organisé des concerts pour euh, payer son loyer et et du coup, c'était ni vraiment chez lui, ni un espace de concert. En fait, c'était un bar illégal aussi. Du coup, on a fait une expo où en fait, les gens s'attendaient à venir voir un concert. D'ailleurs, on avait fait deux flyers différents pour l'expo. Un flyer qui annonçait un concert, un fly qui annonçait un, une expo. Donc, on avait séparé les coms, qu'on avait inversé et on avait diffusé les, les, les flyers dans les, enfin, des espèces de stratégies de, de, de coms un peu foireuses, mais qui nous faisaient marrer. Et... On a donc organisé cette expo où, en fait, on avait inversé le bar devenait la scène. Du coup, on avait construit une espèce de bar énorme euh, où, en fait, tu montais sur des escaliers. Tu étais vraiment genre, euh, hyper mise en scène quand tu allais juste commander ton verre de bière. Et on avait investi euh, sa chambre. En fait, il avait construit une espèce de petite niche où il y avait son lit, un lit une place comme ça, un peu en, en hauteur, euh, qu'il avait construit en bois. Et en fait, j a, j a, on avait mis des, des sculptures en céramique qui sont en forme de fesses et qui, en fait, sont des haut-parleurs. On a enregistré, en fait, pendant un moment, des, les conversations qu'on avait en soirée et on a rejoué un peu tous les poncifs de ces conversations de soirée qui parlent de soirée mais en même temps un peu à la fin quand tu commences un peu à parler de toi et tes émotions et du coup c'est en gros c'est donc deux fesses qui parlent euh, d'argent d'amour de travail euh, de leurs problèmes en fait pour vivre et ils sont un peu déprimés et en même temps c'est assez drôle et donc tu rentrais comme ça dans une chambre, un peu comme quand tu es dans une soirée, puis tu vas dans la cuisine, puis tu, 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 tu débarques dans une conversation qui en fait est un peu intéressante, tu t'en pleurais. Donc c'était des sortes de mises en situation comme ça, et, et c'est vrai que euh, tu parlais de, de marge, etc. C'était un, un super espace pour tester ce type de, de, de pièces en fait qui sont des situations. Parce que les gens ne savent pas ce qu'ils viennent voir exactement, ils sent tout sauf à ça, alors que quand tu vas dans une expo, voilà, tu attends à voir euh, euh, des pièces et ton attention n'est pas du tout la même. Ta relation en fait, aux pièces n'est pas du tout la même. Et pareil avec une perfo. Encore pire au théâtre, tu vois, où tu as ce truc de, de hyper... Euh, comme si d'un coup la réalité s'arrête et quelque chose d'autre commence. Et voilà, c'est tout ça qu'on voulait éviter en fait.
1: Je sais plus exactement euh, où on en était dans notre amitié à ce moment-là, mais je ne sais pas si tu avais vu l'exposition qu'on avait faite avec le syndicat magnifique dans le club alternatif de Pantin qui s'appelait Champ Libre, qui était dans un énorme sous-sol, super crasseux, on faisait la fête tous les week-ends. C'était un lieu, ah bon, ça s'appelait Champ Libre pour une bonne raison, c'est-à-dire qu'il n'y avait absolument aucune organisation autoritaire <rire> derrière le lieu, euh, si ce n'est des personnes qui tenaient un bar et qui <rire> avaient la gentillesse de te filer à boire. Euh, mais c'était euh, un truc avec aucune règle sanitaire, de sécurité, etc., et on, on leur avait... C'était des copains qui tenaient ça, puis on y passait tellement de temps qu'en fait, on était aussi devenu une partie de cette communauté-là. Euh, et on leur avait demandé de nous prêter le lieu pendant dix jours pour faire une expo souterraine qui s'appelait « Inner Earth ». Et donc, on parlait de toutes les théories de la Terre creuse qui mélangent euh, un peu euh, complotisme, mysticisme, théorie de science-fiction, etc. Et c'était aussi... On avait fait aussi une partie soirée, puisqu'on était dans un lieu de fête, où on avait invité Simone Thiebo à faire un DJ-set et euh, c'était très intéressant parce que on a été un peu débordés soudainement il y a plein de gens qui sont venus alors que tu vois tu es un collectif de jeunes commissaires tu fais un peu ton truc dans ton coin quand tu as 60 personnes tu es content et là c'était un lieu immense pour nous enfin à l'époque en plus on avait payé de notre poche enfin tu vois sais, on avait investi à plein d'endroits investi euh, physiquement émotionnellement politiquement ce lieu investi de l'argent dans ce projet d'expo et euh, et et ce qui était intéressant, c'est qu'en effet, on a fait des choses dans cette exposition qu'on n'a fait nulle part ailleurs. On a organisé un soir, euh, on a viré euh, euh, la vidéo de tayeb Bairi, désolé Tayeb si tu m'écoutes, euh, pour euh, mettre un épisode de Game of Thrones, <rire> mais du coup on avait <rire> un écran géant dans un sous-sol, euh, pas de lumière, c'était trop beau. Mais euh, c'est des
2: super exercices, et même plus que des exercices, c'est des vraies expériences qui permettent de... de de travailler d'une façon dont tu ne peux plus le faire après dans des institutions quoi. et le public n'a pas le même rapport au truc non plus donc toi tu n'as pas le même rapport à ton travail à la manière d'investir cet espace euh, de travailler ensemble aussi tu vois, en collectif avec vos amis qui vous reçoivent et ça permet plein de choses ça c'est un, un, un truc que je dis beaucoup euh, aux jeunes artistes notamment avec qui je travaille à la aide aux, aux étudiantes et aux étudiants c'est d'organiser de, des trucs eux-mêmes dans leurs ateliers c'est vraiment le premier, le premier truc à faire c'est d'ouvrir nos espaces de les collecter et d'inviter et de, de tester, en fait, de ne pas attendre qu'on t'invite enfin j'aurais aimé qu'on me dise ça plus tôt j'aurais aimé être consciente de ce truc là plus tôt où en fait, euh, on ouais. n'a pas besoin d'une invitation pour faire des choses en fait.
1: et puis aussi que le début de, la, comment dire, de se figurer une sorte de critique de la réception, genre comment on voit les œuvres comment on crée des attentes par rapport aux œuvres comment on a tout un système de représentation symbolique, sociale, parfois violente, qui, 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 qui s'impose comme ça, sur tous les régimes de visibilité de l'art bah la première chose c'est de décentrer ça en faisant ailleurs en fait. Et nous ça nous a appris, on a appris énormément de choses et encore aujourd'hui, alors qu'on fait aussi tous nos trucs, tous nos trucs, tous et toutes nos trucs séparément, les gens nous disent ah ouais c'est expo dans le club. <rire> et c'est drôle parce que si tu veux on est, on est, on est, on est euh, en termes de travail conceptuel, de commissariat pur et dur, on est peut-être plus fier d'autres projets, euh, mais socialement le, le déclic qu'il y a eu autour de, de celui-là, il est, il reste très particulier dans ce qu'on a fait ensemble. Peut-être maintenant on peut euh, voilà, discuter de la manière que moi je trouve extrêmement intéressante, dont euh, euh, cette idée d'activation, d'être ensemble, de, de lier, un truc de, de, vraiment de réseau euh, de ce que c'est le fait social ou euh, le temps passé ensemble autour d'activités sociales, elle s'est déportée de euh, l'activation de la performance et puis du corps du performeur ou du musicien en l'occurrence, ou de la musicienne, euh, vers euh, les réseaux d'objets et aussi les réseaux, enfin, moi j'ai l'impression qu'il y a quelque chose dans ta pratique qui a pris un, la tangente souterraine quoi, qui est passé complètement dans les, dans, dans les fissures, dans les égouts t'intéresser aux tuyauteries, aux réseaux électriques aux ruelles, mm -hmm. à tout ce qui est tout ce qui est l'envers du, du décor qui est la réalité en fait euh, et, et toujours avoir ce truc d'aller creuser recréer des... même ton rapport à la nuit en fait l'éclairage des expositions tu vois, re, re, recréer des espèces de zones crépusculaires comme ça, nocturnes on sait bien qu'il y a une production de faits sociaux qui est complètement différente que la journée, ce que permet la nuit. Bon, on en parle beaucoup aujourd'hui, mais euh, c'est aussi, aussi présent dans tes projets d'expo, dans la manière dont tu les mets en scène, et dans cette idée de recréer aussi euh, des situations sociales ou des gimmicks de la vie collective, extérieure, tous ces lieux qui vont être des points d'ancrage, euh, les lavoirs, les fontaines, les réseaux électriques, les tuyauteries, tout ce qui permet et en même temps... Euh, est visible à certains endroits, mais c'est vraiment que le haut de l'iceberg, quoi. Euh, ouais, voilà, je suis intéressé de, de savoir comment tu as transitionné vers euh, un truc que moi je trouve beaucoup plus souterrain, beaucoup plus labyrinthique, qui assume un, un truc très complexe. On pourra jamais vraiment toucher ces objets-là, ni les représenter.
2: Je sais pas comment je suis passé euh, de l'un à l'autre. Ce qui est sûr, c'est que pour moi, ça traite quand même de la même chose. Déjà, je suis fascinée par la forme des tuyaux, des réseaux, euh, toutes ces machineries euh, et l'envers de la ville, ces souterrains, les égouts, les bouches d'égouts, les lucarnes qui permettent de deviner à l'intérieur quelque chose. Et ça, c'est un truc et c'est vraiment à la base, je pense vraiment une fascination euh, que j'ai euh, enfant. Quoi. Je me souviens, moi, vraiment regarder à travers les soupiraux pour essayer d'y de, de, deviner quelque chose. Et en fait, je pense qu'aujourd'hui, je m'en sers vraiment comme des, comme des référents métaphoriques pour parler de, de toute cette organisation qui permet la vie en, en collectivité, en fait. Euh, C'est-à-dire qu'on ben, voilà, a de l'eau, de l'électricité, euh, tous ces réseaux-là qu'on en fait, qu qu ne voit pas et qui ont une, une, une physique, en fait... Euh auquel on ne pense jamais. Et je m'en sers vraiment comme. Ouais, je pense des, 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 ouais, des référents métaphoriques pour parler de, de la collectivité, de ce que ça crée aussi de vivre ensemble en termes de forme.
1: Et puis, ce que, ce que je trouve assez frappant, c'est la manière dont ça mobilise en fait des. des c'est pas des imaginaires visuels, c'est des réalités visuelles qui sont constamment passées sous silence. Par exemple, dans cette pièce. On se regarde, nous, on regarde la table, on a des micros, etc. Mais on est tout autant conscient qu'il y a des rigoles avec des câbles électriques partout. Ce sont pas des objets qui n'existent pas, c'est des choses qu'on voit en permanence. Et aller les convoquer dans un, dans un vocabulaire artistique, c'est aussi leur donner à la fois. Je ne sais pas, j'ai l'impression que c'est aussi leur rendre un peu leur, leur vraie capacité. On fait comme si toutes ces choses n'existaient pas, alors qu'elles elles font pour nous un travail immense.
2: C'est drôle parce que tu dis, voilà, là, on voit, tu vois, les prises électriques ou, ou quoi. Et pour moi, c'est vraiment comme des sortes de fleurs ou euh, je parle plus de, comme des champignons. Tu sais, as tout le réseau souterrain qui est, euh, comment on appelle, le mycélium, qui part sur des mètres, voire des kilomètres, etc., et qui est hyper fin et invisible. Et à un moment, hop, t'as une fleur comme ça, t'as as le champignon qui est, qui est visible. Et, euh, et je pense que c'est un peu comme ça que je vois les fontaines aussi. Euh, tout ce réseau euh, souterrain et, et, et au final, l'espèce de, de jaillissement comme ça de de l'eau potable, qui est plus forcément potable aujourd'hui, mais en tout cas la, la, la symbolique elle est là, et de, de spectacularisation comme ça, du bien public euh, comme ça, dans une espèce de fleur euh, sur le, au centre de la place publique. Quoi.
1: Et du coup pour parler des fontaines, bah, c'est un peu comme ça qu'on a commencé à travailler ensemble à la Maison Populaire, donc pour la Nuit Blanche 2020, où tu as produit trois nouvelles fontaines, deux fontaines urinoires, euh, et une fontaine de plein pied, plutôt une fontaine euh, décorative ou une
2: en ronde bosse quoi, autour duquel on peut se rassembler et se tenir tous. Euh...
1: Et donc euh, ce, que, ce qui était super, allez, enfin on, on est malgré nous tombé au, au bon moment pour euh, faire des décoctions qui étaient diffusées, c'est que on avait écrit dans le texte de présentation que c'était une espèce de tentative de guérir des miasmes de 2020, <rire> puisqu'on était au sortir du premier confinement, euh, euh, incessamment sous peu déjà on sentait bien arriver le deuxième, euh, et donc on, on tu diffusait euh, du millepertuis pour ses vertus anxiolytiques, de l'immortel pour ses vertus antalgiques et de la sarriette pour ses vertus aphrodisiaques. Et donc il y avait un peu une proposition de...
2: Le combo gagnant.
1: <rire> une proposition quoi, de, de guérison collective ou de... de... Ah, Peut-être la guérison, c'est un grand mot, mais en tout cas d'imprégnation comme ça avec des affects qui, franchement... Euh... Nous, déjà se sentir bien euh, sentir une capacité à la résilience ou euh, se dire qu'on allait, bon, allait s'en sortir euh, plus être déprimé le, aussi le, le rapport érotique au corps plein de trucs qu'en fait on avait entièrement perdu en n'ayant plus aucun espace pour partager quoi que ce soit les uns euh, et les unes avec les autres et euh, toi tu, tu trouvais que ça tombait bien
2: bien sûr ça tombait bien ouais, ouais. et d'ailleurs euh, dans, dans les pièces euh, murales là, les deux qui ont celle qui diffuse euh, la sariette aphrodisiaque et euh, celle qui diffuse euh, l'immortel euh, antalgique c'est des pièces qui ont qui ont l'air de lavabo et on n'avait jamais autant euh, se laver les mains se laver les mains je ne sais pas combien de fois par jour etc et moi du coup j'ai refabriqué des, des lavabos en, en grès euh, moi-même euh, et bah voilà c'est vraiment une sculpture euh, ça, ça rejoue un peu comme, comme je fais les refais les soupiraux où j'utilise des techniques artisanales aussi euh que je déplace et euh, de refaire un lavabo en céramique, alors que c'est de la céramique, hein, mais c'est de la céramique euh, coulée, quoi, qui est euh, indus et c'est de, juste d'essayer de, de le refaire pareil, mais évidemment, il n'est pas, pas pareil. <rire> et euh, du coup, il y avait aussi ce truc formel du lavabo qui faisait penser au, au Covid.
1: C'est vrai qu'il y a aussi euh, cette idée quoi, de, de l'artisanat, de la minutie, de la production patiente, de, de l'atelier. En fait, il y a une pratique d'atelier super forte chez toi et aussi d'apprentissage de, de, des techniques comme la céramique, maintenant tu fais beaucoup de métal, euh, qui imprègne un peu toutes ces séries-là, euh, et euh, qui vont aussi euh, clairement marquer le projet qu'on qu prépare à la Maison Populaire, puisque tu as aussi pu produire euh, une partie euh, sur, sur place. Mais euh, un truc qui m'intéresse, c'est euh, la manière dont ça s'incarne aussi sur euh, le travail, et la perception du travail, le temps qui est mis dans le travail, la manière dont le travail engage le corps, et surtout euh, tous tes, tes projets autour des cabinets de contorsion, en fait, qui sont des... Manière d'approcher ce qu'on sacrifie au travail. Alors un travail envisagé comme euh, plutôt un travail euh, subi, un travail salarié, un travail qui, qui pompe en constamment. Et, et je pense qu'il est très proche en fait, de tous les réseaux sur lesquels tu bosses. En fait. Imaginez le travail comme cette grosse machine qui vient pomper la substance vitale des, des salariés, des employés, des travailleurs, des travailleuses. Euh, et en refait des réseaux d'os.
2: Je sais pas si elle vient pomper la substance vitale <rire> des, des travailleurs, on pourrait l'imaginer. Mais en tout cas, elle vient, elle vient clairement déformer les corps, former, for, former, déformer les corps. Et, euh, et cette série dont tu parles, la cabinet de contorsion, c'est effectivement. Euh à la base euh, des sculptures un peu rhizomiques, comme ça, euh, très, très fines, et qui viennent se, se conformer dans, dans différents espaces euh, ou dans différents objets. Donc soit euh, un espace d'exposition, qui peut également être un contexte de travail violent, ou alors dans des, euh, des meubles administratifs. Donc par exemple, euh, j'ai fait une sorte de, de cage thoracique qui est elle-même euh, déformée, formée tout contre euh, le, le meuble administratif, en fait et euh, dans un casier du coup, qui devient carré, et en même temps cette cage, parce qu'à la base, c'était vraiment un projet où, où c'était vraiment assez critique hein, sur, euh, sur le monde du travail et l'impact qu'on qu en a, l'expérience qu'on en fait physiquement. Et c'est parce que ça s'ancrait aussi dans des contextes particuliers. C'était une invitation euh, à la Biennale de Lyon, qui était dans les usines Fagor, euh, qui venaient de fermer. Euh, euh, donc c'était vraiment une espèce de truc de gentrification express, hyper, euh, hyper visible en fait, où euh, les, habitants habitaient, euh, les, pardon, les travailleurs habitaient encore euh, le quartier dans les tours euh, qui euh, était à, à 100 mètres de la Biennale, quoi. et euh, où j'avais travaillé du coup avec les meubles de cette usine et où j'avais fait une proposition in situ, comme ça de, de squelettes qui se conforment à, à ces meubles administratifs. Et ensuite c'était une, une invitation à la villa Vassiliev. Euh, qui était un lieu de travail <rire> qui, 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 était, euh, qui était problématique, euh, c'était connu, euh, mais en même temps ce n'était pas encore euh, résolu. Euh, et puis moi j'ai eu cette invitation, je ne savais pas trop comment m'en sortir en fait, comment, comment adresser ça, est-ce que je devais y aller, pas y aller. Et euh, du coup finalement j'ai fait cette proposition où j'ai fait un long rhizome qui traverse toute l'exposition, qui commence en fait au premier poste de travail, qui était donc euh, l'accueil où il y avait une première pièce comme ça avec des manches de chemise, et qui se développait contre les murs, qui allait jusque dans les bureaux en fait de la Villa Vassiliev, auxquels le public n'avait pas accès. On voyait juste qu'il y avait quelque chose qui se passait dans les bureaux, qu'on ne voyait pas.
1: Mais qui sont aussi des, des, à chaque fois des, des, des réseaux d'œuvres, qui sont super... Euh, tu produis les petits os les uns à la suite des autres, tu fais des petits rouleaux de tissu, il y a un truc dans la répétition du travail, un peu peut-être la... Peut rejouer la, la question de la chaîne ou de la, de la production céréale qui vient s'insérer dans ces œuvres-là que je trouve ultra intéressant et de voir à quel point la frontière entre l'émancipation et l'aliénation par le travail elle est constamment négociée, euh, toujours mouvante et même parfois elle, quasiment incapable à saisir. En fait, on ne sait plus où est-ce qu'on place le...
2: Ouais, c'est super intéressant que tu dis ça. Parce que notamment, en fait, après avoir travaillé de façon en fait, aussi assez... Euh anthropocentré mais sur ces corps qui sont contraints et dans des dans des cases des caisses qui les qui, qui les contraignent finalement j'en suis arrivé à, à faire des pièces plus récentes là qui continuent cette série de cabinets de contorsion qu'on va montrer dans le sous la maison pop qui intègre d'autres éléments comme des coquillages euh, des plumes euh, des éléments qui sont beaucoup moins de l'ordre de la contrainte et... parce qu'au final ce qui ce qui protège et aussi ce qui contraint enfin tu vois une cage une une, une caisse par exemple, la cage thoracique, c'est aussi ce qui, ce qui protège les organes, en fait. Euh, du coup, c'est des pièces qui sont comme des sortes d'anatomie émancipée, tu vois, comme si un système vivant qui aurait plus à, à protéger quoi que ce soit et qui puisse s'émanciper elle-même de, je sais pas, enfin, un truc un peu fictionnel, euh, une anatomie euh, délirante.
1: Ouais, ou qui a déposé un peu le. La partie physique de par quoi ils souffrent tu vois c un peu pourrait être des gens qui ont juste laissé leur, euh, leurs oripos quoi là et qui hop c'est bon quoi qui prennent
2: une plume de coque <rire> exactement <rire>
1: qui sont euh, qui se sont euh, qui se sont barrés mais du coup ça nous permet quand même une bonne transition sur les plans d'évasion ouais. parce que quand on parle <rire> de la nécessité de, de produire des espaces d'émancipation et de, de, de négocier constamment une place dans des systèmes oppressifs les, les plans d'évasion c'est un peu euh, ta série qui, qui aborde ces questions-là, mais aussi les questions de, de l'intériorité, de, de la marge, de la représentation de la conscience, de comment on, on est constamment en train d'expérimenter de, 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 et peut-être à certains endroits de chercher ces relations de seuil. Euh, et moi, je, je sais que par exemple cette exposition dans un club, c'était aussi ça qu'on cherchait, c'est comment on peut reproduire ces espaces de, de renversement de la réalité, de, de, des endroits où on sait que soudainement les règles qui nous contraignent dans nos vies diurnes, dans nos vies sociales, dans nos vies familiales, n'ont plus cours. Et qu'est-ce qui se passe justement dans des espaces où certaines règles sont suspendues, qui nous font à la fois nous rappeler que la réalité entière, comme on l'expérimente, est socialement construite, euh, et que donc elle peut être euh, modifiée peut-être par la prolifération d'imaginaire, mais ça on en, on en parlera ensemble. Euh, mais également il voilà, y a ces autres endroits. Et je pense que c'est dans les plans d'évasion tu vas chercher euh, pas mal d'autres endroits.
2: C'est vraiment ça, je pense que tu en parles très bien. Donc les, la série, les, les plans d'évasion, c'est donc une série de soupirails. Les soupiraux, en fait, c'est ces éléments d'architecture qui sont normalement en bas des murs, qu'on voit depuis la rue, qui sont souvent en fer forgé et qui permettent euh, de donner accès en fait, à, à un sous-sol, de donner du jour ou de l'air à un sous-sol. Et en même temps, c'est toujours euh, bah, des barrières aussi. En fait, On n'a pas le droit d'y aller parce que c'est un espace privé, en fait. Et du coup, moi, je fabrique toute une série de soupiraux. Donc, j'imite la technique du fer forgé, mais en fait, c'est de la fonte, soit de la fonte de laiton, soit de la fonte de bronze, ou même je les fais aussi en grès maillé. Mais je les fais comme s'ils avaient été ouverts, comme s'ils étaient défoncés, comme si quelque chose était, était passé, soit à travers, soit quelque chose en est sorti. Et en fait, en tant que visiteur, on, on voit le soupirail. Et en fait, il y a quelque chose derrière auquel on n'a pas accès, mais qu'on devine. Euh, un espace coloré, un espace où on devine des, des, des formes. Pour moi, c'est vraiment, comme tu le disais, euh, une histoire de, de marge ou de seuil euh, vers une, un espace autre, habituellement invisible, qui est le derrière du mur de l'exposition, mais de façon métaphorique, et juste plus ben, sortir de l'espace normatif qu'est la rue, et qu'est-ce qu'il y a derrière à côté, dans ces marges ou dans ces sous-sols. Et voilà, comme un geste d'émancipation, en fait, de, de, de défoncer cette, cette porte fermée, cette grille, et d'y et aller, en fait, dans ces, dans ces marges.
1: Et ce qui est assez intéressant dans cette série, c'est qu'à la fois, elle fait une espèce de critique institutionnelle, parce qu'elle vient couper les murs, montrer les cimèzes, complètement foutre à plat tout le, le cocon d'illusion que crée l'espace d'exposition. Et en même temps, c'est pas vraiment son sujet c'est que je trouve assez euh, pratique <rire> ou, euh, ou assez intéressant que ça, ça produise vraiment cet effet de critique institutionnelle. C'est-à-dire qu'en fait, on est dans un espace complètement construit, complètement cadré, qui donne une vision de ce que peuvent produire les, les objets culturels ou les œuvres d'art. Et en même temps, le sujet, il est vraiment, euh, le, le, le sujet du renversement du soupirail il est vraiment de l'ordre intime, très subjectif, de comment on fait l'expérience euh, j'espère, sans cesse renouveler de, de notre propre présence à nous-mêmes. En fait. On peut passer dans des espaces où on va devenir autre chose, on va devenir différent, où il y a des règles qui s'ajoutent, qui s'enlèvent. En fait, tout ça, il y a une dimension de jeu dans la manière dont tu les présentes, avec parfois des petites sculptures, euh, euh, des petites bricoles à l'intérieur des, des soupiraux.
2: Bah en tout cas, finalement, l'émancipation, c'est comme toujours une histoire subjective. Donc même si là, je, on utilise quand même des mots assez... Euh... Euh, marginale, euh, la marge, euh, la liminalité. Euh, au final, quand même, ça s'ancre toujours dans des histoires, dans des histoires personnelles. Euh, quelles sont les normes de chacun Quelles sont celles qu'on doit déplacer selon son histoire, selon son identité Et on n'est pas tous dans les mêmes types d'émancipation. Après, justement, il y, y, y a quand même des systèmes d'émancipation de, collective, euh, notamment euh, par l'éducation populaire ou par euh, le fait de faire des choses ensemble, comme ce que je proposais là, pour, euh, également dans dans ma résidence à la Maison Pop, où en fait on a bossé avec des groupes mixtes d'enfants, d'adultes, de personnes qui connaissent la céramique, d'autres qui n'en ont jamais fait, à reproduire en fait des maquettes des institutions de Montreuil, Là, tu parlais de critique institutionnelle, c'en est, est une autre, <rire> où en fait c'est donc la mairie, l'hôpital, le commissariat, le palais de justice, mais qui sont tout mous et qui se cassent la gueule parce que voilà c'est fait donc par des gens qui savent faire de la céramique et la céramique étant un matériau mou de base et du coup tout l'intérêt était d'essayer de les faire tenir ensemble ces institutions tout en les représentant quand même qui se casse la gueule
1: et c'est vrai que c'est peut-être le bon moment pour moi d'expliquer un peu pourquoi pourquoi je t'invite à, à la maison de pop pour faire ce, ce solo enfin comment c'est aussi arrivé à la suite de mon premier cycle de trois expositions sur les pratiques artistiques queer avec l'idée que la maison populaire c'est d'abord un hein, lieu d'éducation populaire et de pratiques amateurs c'est aussi un centre d'art francilien qui a rebours entièrement de, des, de certains enjeux des autres centres d'art qui sont d'amener un public extérieur à l'intérieur alors qu'ici on a 2500 adhérents et adhérentes qui traversent le centre d'art qui est en fait l'espace d'accueil hein, de, de la maison populaire pour aller prendre leurs cours et qui donc d'une manière ou d'une autre se retrouvent forcément euh, qu'ils qu en aient envie ou pas à faire un peu partie de, de ces projets d'exposition, à les habiter pendant trois mois. Euh, pour moi cette idée, des, le, le, mon premier cycle c'était vraiment les, les pratiques artistiques queer et pour moi, il y a toujours eu cet enjeu de, de parler de pratique dans un endroit de pratique. Euh, et donc, quand on a commencé à, à travailler euh, sur, les, sur les fontaines, on a aussi euh, réfléchi à ce projet d'exposition de, monographique. Pour moi, c'était vraiment euh, une chance de pouvoir, euh, suite à l'allongement de ma résidence à, à cause du, du Covid, de, de pouvoir travailler sur un projet monographique, à sortir un peu du, du jeu du groupe show, qui est important quand on veut publiciser son travail en tant que, que jeune commissaire, mais qui est un, un boulot complètement différent d'accompagnement sur le long cours, d'avoir des, des réflexions euh, voilà, partagées, euh, qui ont le temps de grandir, etc., avec euh, un ou une artiste. Et je trouvais important de, de t'inviter là, parce que tout de suite, euh, quand on a commencé à en discuter, il voilà, y a eu ce projet de pratique à la Maison Pop. Euh, et je savais aussi qu'étant une artiste qui répond toujours à des contextes, tu allais vraiment venir travailler sur place, euh, ce qui fait... Aussi, euh, voilà, qui est aussi la raison pour laquelle tu as une résidence de production d'un de, an. Et, et donc, en effet, on, on va pouvoir présenter ce projet qui s'appelle « Détente institutionnelle euh, » que tu as réalisé avec euh, non seulement les adhérents et les adhérentes, mais aussi l'équipe euh, salariée de la Maison Populaire.
2: Exact. Ouais. Et toi aussi, d'ailleurs.
1: Et moi pour l'émaillage de l'hôpital. <rire>
2: Et euh, donc détente institutionnelle qui est une des pièces qu'on présente dans cette expo qui ouvre le 11 septembre à la Maison Populaire de Montreuil et donc il y a une série de plans d'évasion dont on a parlé qui sont ces séries de soupiraux, détente institutionnelle et les cabinets de contorsion donc voilà en fait on a assez, assez bien présenté l'ensemble, le corpus qui qui sera dans cette expo
1: Et on n'a pas donné le titre par contre qui est système soupir et qui du coup rejoue un peu... Euh... Toutes Moi nos
2: je... discussions sur les réseaux souterrains et euh, voilà, des systèmes en même temps écrits sans le E, donc un système qui se casse déjà un peu la gueule et en même temps qui soupire, qui peut-être permet un peu de respirer. Donc on ne sait pas s'il si est fonctionnel ou dysfonctionnel, mais en tout cas, on va essayer d'en créer un.
1: Et donc dans présent on discute généralement à la fin de ces entretiens de, de la manière dont on vit sa pratique euh... Et donc, euh, les différentes réalités que ça, que ça recouvre, j'imagine. Donc, est-ce que, est que tu veux réagir à, à ça
2: Oui, bien sûr. Bah, déjà, qu'est-ce que ça veut dire euh, vivre de sa pratique Moi, je ne sais pas ce que ça veut dire. Il euh, y a des économies qui, que chacun trouve qui sont tâtonnantes, qui sont mouvantes. Moi, j'arrive à vendre des pièces depuis assez peu de temps. En fait, Ça fait trois ans que je vends euh, des grosses pièces, mais surtout aux collectivités publiques suisses, en fait, euh, au canton, à la ville... Donc ça, c'est un apport vraiment non négligeable d'argent, mais sur lequel je ne peux pas compter. Je ne sais jamais quand, quoi, comment. Mais en revanche, moi, euh, bon là, je viens de, 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 de quitter. <rire> Depuis trois semaines, je ne suis plus salariée. Mais ça faisait quatre ans que je bossais pour la aide qui est l'école d'art de Genève, où j'étais assistante, en gros, de, de coordination du master art visuel. Et où c'était super, ce n'était pas qu'une manière de gagner de l'argent. Effectivement, c'était aussi une grande sécurité, mais euh, ça m'a beaucoup formé aussi, et ça faisait vraiment partie de ma pratique, on aurait pu parler de ça, de pédagogie, de pédagogie alternative, d'intégrer les institutions, etc. On en parlera une autre fois peut-être. Mais en tout cas, donc, oui, j'étais salariée et, et j'avais un poste à 50%, donc je bossais deux jours par semaine et donc ça me laissait quand même vachement le temps de, de travailler en atelier et c'était deux jours flexibles, c'est-à-dire que si j'avais un montage pendant deux semaines, je pouvais aussi les bouger, donc c'était quand même un job parfait. Après, euh, plutôt, enfin, quand je suis sortie de l'école, je ne pourrais pas dire que je gagnais ma vie avec euh, l'art, mais par contre, l'idée, c'était plutôt que de, de réussir à gagner d'argent, c'était plutôt réussir à comment ne pas en dépenser. Donc, trouver des ateliers qui soient pas chers, qui soient collectivisés, trouver des lieux euh, de vie, en fait, euh, d'habiter dans des grosses colocations, dans des associations, via des coopératives. Euh, donc, voilà, en fait, trouver plein d'alternatives euh, à juste devoir payer pour tout, tout le temps. Donc la question n'était pas tant de gagner de l'argent que comment ne pas en avoir à en dépenser. Et en fait, ça, ça se fait que par la, la coopération. en fait. Euh, la coopération, les échanges. Donc aujourd'hui, par exemple, je vis encore en colocation à 7 au sein d'une coopérative. Euh, euh, C'est un choix mais euh, mais ouais les économies en fait c'est c'est une super question et je pourrais aussi en parler pendant des heures mais euh, vivre de sa pratique je sais pas c'est à inventer c'est à inventer pour chacun tout le temps et on n'a pas tous besoin d'ailleurs de la même économie ou du même enfin, voilà moi j'ai vécu avec des gens qui n'ont pas particulièrement envie en fait de gagner de l'argent et c'est et c'est super aussi euh, moi je sais que je suis quand même plus sécure dans ma pratique depuis que j'ai un peu plus d'argent. Notamment en fait quand j'ai commencé à bosser à la aide, ce qui est bizarre parce que du coup le, le... le temps que j'avais pour ma pratique était plus réduit puisque je bossais deux jours à, à la aide. Et en fait j'avais l'impression d'avoir vachement plus de, de temps et d'être beaucoup plus disponible en fait pour ma pratique à partir du moment où j'ai eu un taf, un autre taf. Parce qu'en fait j'étais moins angoissée par euh, la thune, par le mois d'après. voilà, ça m'a. Moi en tout cas ça m'a ça, ça, ça vraiment aidée. Mais, euh, mais on peut se poser la même question pour, euh, pour les curateurs en fait. Enfin, je sais pas, toi Thomas, est-ce que, est que tu vis de ta pratique
1: Alors je crois que si je considère ma pratique comme euh, la, le pan indépendant de ma pratique, c'est pas vraiment la manière dont dont je, re, je réfléchis à tout ça, mais non, absolument pas. Enfin, aujourd'hui, vivre d'une pratique de commissaire indépendant, curateur, curatrice indépendant, c'est, je pense, extrêmement compliqué. Euh, et en fait, je suis dans la exactement la même situation que, que toi, c'est à dire que j'ai un travail salarié qui, pour moi, fait dans lequel je me réalise à plein d'égards, qui est, qui est donc de, de mettre en place le programme des nouveaux commanditaires pour la Fondation de France à travers l'association Societies euh, qui m'apporte. Évidemment, la sécurité d'un emploi salarié, donc d'être en CDI, d'avoir accès à une mutuelle, de pouvoir payer mon loyer euh, sans être euh, en, constamment pris dans le jeu euh, des fournisseurs ou des clients qui ne t'envoient pas ton argent et tout, tout ce que suppose une activité indépendante et que je trouve euh, voilà, très violent, euh, d'autant plus d'un point de vue assez extérieur puisque moi, je ne l'ai jamais vécu comme une activité principale, euh, ce travail d'indépendant. Néanmoins, je le développe depuis plusieurs années maintenant et ce que je vois très bien, c'est qu'il est... Qu il est tu n'as pas la marge de progression pour les commissaires indépendants que tu peux espérer pour certaines pratiques artistiques où tu vas commencer à rentrer en galerie. On n'a pas ces facilitateurs-là. Il euh, n'y a, a personne qui va te dire ⁇ Ok, à partir de maintenant, tu es représenté, je vais vendre ton boulot. Euh, ⁇ Et du coup, nos choix, c'est quand même de, soit de poursuivre dans les carrières indépendantes, ce que je trouve extrêmement courageux et très difficile à faire, je pense. Euh, ou bien de rentrer en institution où on sait évidemment euh, ce que ça suppose en termes de liberté de travail, en termes de, de qualité de travail, qui parfois est complètement à la hausse et parfois pas du tout, mais aussi de, de, de faible accès à des positions qui sont très rares, très demandées. Non, ouais, je pense que c'est un sujet extrêmement complexe. Et, et surtout sur lequel euh, j'ai pu trouver beaucoup d'aise à jongler entre une pratique salariée et une pratique indépendante, et aujourd'hui c'est de moins en moins le cas et donc idéalement je, je voudrais m'orienter vers l'une ou l'autre mais voilà, elles ont toutes les deux des, des complexités euh, franchement qui parfois semblent assez irrésolubles et par rapport à ce que tu disais, Lou, euh, sur ton expérience à la aide, qui est d'habiter l'institution pour euh, aussi créer une pratique à l'intérieur d'elle, c'est vrai que voilà, on a aussi euh, l'opportunité en tant que curateur de, de rejoindre des lieux qui nous permettent à la fois des moyens, une ampleur de projet. Et moi, je, finalement, j'ai travaillé en institution à la Maison Populaire avec une, voilà, une petite équipe, un, un lieu euh, assez, assez modeste, mais euh, qui me donne envie aussi de, voilà, de pouvoir continuer à développer ça, un travail collaboratif euh, dans une ampleur, j'espère, un peu plus... Euh un peu plus grande. Donc du coup, Lou, on sera heureux d'accueillir euh, nos auditeurs et nos auditrices à ton, donc, ta première exposition monographique en France, oui. à la Maison Populaire de Montreuil, à partir du 11 septembre, et qui va s'appeler Système Soupir.
0: Oui, venez tous, c'est toutes.
1: Merci Camille.
0: Ouais, merci beaucoup, merci Thomas, merci Camille. Merci à Thomas Conchou et Lou Mazuro pour cet échange passionnant. Il s'est passé quelque chose à la fin de l'enregistrement que je voulais partager avec vous parce que ça me trotte toujours en tête. En fait, après avoir fini l'interview, on est allé boire un verre tous les trois pour débriefer et Lou nous a fait remarquer que pas une seule fois elle avait employé le terme féminisme et ça semblait l'embêter. Thomas l'a rassuré en lui expliquant qu'on comprenait très bien quelles étaient ses idées et que finalement elles apparaissaient en filigrane tout au long de leur échange et en en réfléchissant un peu, je me suis dit que c'est parfois encore plus puissant de proposer des espaces où ces questions-là n'ont même plus lieu d'être, où l'on aurait déjà complètement décalé notre regard, où l'on n'agirait pas en réaction à un système patriarcal, raciste, classiste et validiste, mais à partir d'une structure de pensée déjà bienveillante. Ça coûte rien de rêver, vous me direz. En tout cas, ce deuxième épisode de Yelle Présente est terminé. Je remercie David Walters pour le générique et vous dis à demain pour le troisième épisode de la semaine. Mais d'ici là, prenez soin de vous et je vous embrasse.